0: Voy a hablar con un ganador que laburó mucho y si yo te cuento que se metía en el tren, ¿correcto? Sí, claro. sí. En una estación a cara descubierta a ver, a ver. y le hablaba a la gente en esta instancia Uf. donde todos los medios le pegaban al gobierno, le pegaban, iba a la fábrica y le hablaba a los trabajadores. Ah, bueno, separamos y vamos con él, dale.
1: Hasta las 10, pase, pase, pase lo que pase, por Nacional. Nacional.
0: A ver, hablábamos con Gustavo que vimos una escena que era apropiada y aprovechada en Internet por, y en las redes sociales por los que no quieren al peronismo, porque Gabriel Catopodes, ministro de las Públicas, se tomó la campaña y se la puso al hombro. Pero no de hablar por los medios, como hablar con nosotros y le agradecemos, sino de ir directamente a los lugares. Y yo vi ese corte donde evidentemente él le explicaba a la gente lo que venía y en algunos casos en un vagón de tren y de todos los colores, ¿no? Y se encontró con no. alguien que teóricamente le decía, bueno, que esto, que lo otro. Sin embargo, se ve que ganó la batalla, ¿no?
2: Subís a un lugar de laburantes que no le están pasando bien y no sabes qué es lo que va a suceder. Porque ese vagón variopinto Pinto te puede recibir eh, con un abrazo, te puede recibir con con una cachetada política, te puede recibir... Pero a mí me parece que ese señor subió a través de su acción de gobierno. Correcto. Él sintió que hizo que fue el funcionario uno de los que funcionó, ¿no? Uh -huh. Cristina lo dijo en su momento, y podía hablar con eh, con la conciencia muy tranquila.
0: Con propiedad de lo que tenía. Y así, haciendo. y eso fue lo que hizo. Estamos hablando de Gabriel Catopó, ministro de Obras Públicas. Gabriel, ¿cómo va? Un abrazo grande. Gracias por atendernos y qué laburo, amigo, ¿eh?
3: Bueno, gracias. Gracias a todos, a ustedes por el laburo también, por tu trabajo que siempre ha sido incansable en, en tanto, tanto tiempo. Hoy es fácil decirlo porque esta mañana todos estamos entusiasmados, pero bueno, venimos de, de años y de meses muy difíciles. La verdad que contento y, y sobre todo contento porque, eh, bueno, pudimos reafirmar que nuestra gente tiene una, una una sabiduría, un sentido común, una sabiduría clara que, eh, que cuando llegan estos momentos de inflexión, eh, bueno este sabe toma decisiones piensa su vota voto vota por lo que por lo que quiere que pase y, y elige no y, y me parece que ahí hay ahí hay una 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 parte de la explicación y la otra parte de la explicación es Sergio Massa que, que se puso la, la campaña al hombro sí. que, que la caminó este con, con mucha con mucho con mucha fuerza y, y que lideró la Argentina está necesitando a alguien que que lidere y, y, y no hay duda de que, de que Sergio en este balotaje va, va, va a llevarle tranquilidad, Darío, a, a una sociedad que definitivamente está muy golpeada y que está que queriendo, volvió a aprender la escucha, volvió a encender la escucha y está queriendo entender cómo la Argentina sale adelante.
0: Al fin y al cabo, Gabriel, el tema era dialogar con la gente, ¿no?, ¿Cómo fue eso de subirte a los trenes, de hablar con la gente mano a mano? Porque es un riesgo también, ¿no? Y en estos momentos que se vive en la política, con todo lo que se dice en los medios, digo, ¿te ha ido bien por lo que veo?
3: Bueno, hoy lo hice en Suárez de vuelta, lo hicimos agradeciendo desde muy temprano y, y también, por supuesto, ya empezando a, a hacer esa tarea. No, nunca está asegurada. Nosotros no tenemos puestas en escena, no vamos a los estudios de televisión de, de canales amigos como hacen otros en la oposición, nosotros... Estamos en la calle y, y en la calle pasa pasa de todo sí, y sí. hay gente... De, y en general las reuniones no no eran todas amigables, en mm. todas había reclamos, había preocupaciones muy concretas y y me parece que, que como nunca esta campaña se hizo conversando, se hizo... Bueno, como nunca los votos en estos 20 días, en estos 28 días, creo que son... Los votos son de a uno y la tarea es de cada uno, ¿viste? ¿Cuántos votos por día? ¿Cuántos votos...? ¿Y cuántos vecinos por día? ¿Cuántos en la cola del banco? ¿Cuándo, ¿Cuántos en el, anten, en el andén? este ¿Quién de nosotros va a estar ahí hoy a la tarde, mañana a la mañana, claro. para que le hable a ese que tenemos que convencer, para que le explique? Hace 60 días la gente cambió el chip y empezó a ponerle mucho mucho más tiempo en calidad, sobre todo a, a tratar de entender, de entender no solamente la Argentina en un sentido abstracto, sino cómo va a ser su vida, este cómo va a ser la vida de sus hijos, cómo... ¿Qué le, ¿Qué le va a pasar a, a ellos a partir de, de lo que se decida en las elecciones? Y me parece que ahí es donde Cerca empezó a, a marcar un diferencial.
2: Gabriel, debe haber eh, pocos elementos políticos que demuestren tanto la presencia del Estado como la obra pública y posiblemente cuando todo esto esté un poquitito más tranquilo y tengamos la posibilidad de mirar hacia atrás sin sin tanta bruma uno te encontrará armando los hospitales móviles terminando los hospitales que habían dejado a medio a medio hacer un, un macrismo que dijo no los vamos a terminar en, en, en la matanza estamos hablando de plena pandemia y de una necesidad de poner de pie otra vez a, al estado en el momento más crudo de estos últimos cuatro años. Pero ese es, la obra pública es el momento donde nadie reconoce al Estado, donde el sojero no reconoce quién le hace la ruta para transportar su producción en camiones hasta el puerto o, o, a, o a donde sea. donde ¿Cómo podemos explicarle todavía a aquel que en cualquier lugar de, de la República Argentina nos escucha a través de Radio Nacional cuál es la importancia, primero, de la obra pública y qué sería un país sin obra pública y me estoy acordando del de, de, de la mentira del plan Belgrano por ejemplo para para todo el norte de, del país que es un país sin obra pública
3: bueno me parece que, que, que el planteo de mi ley claramente es el de el de un país que, que decía su futuro a partir de, de lo que piensen algunos grupos económicos y de que en función de eso este desarrollen la obra pública que a ese a ese mercado o a ese o a esos grupos económicos les les, les convengan o, o les den rentabilidad y nosotros creemos que la obra pública redistribuye oportunidades y creemos que un país como el nuestro necesita más universidades más escuelas y más rutas para para conectarse y estas 7.000 obras que tenemos en todo el territorio nacional no solo que fueron una buena palanca un, 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 una buena base para muchos intendentes y muchos gobernadores que ganaron la, las elecciones ayer, hablo especialmente en el Conurbano y en la uh -huh. provincia de Buenos Aires, sino que fundamentalmente le, le, le mejoró la vida a la gente, y lo que no le pudimos resolver por vía del bolsillo y por vía de tener una vida un poco más tranquila, bueno, intentamos llegar con, con estas obras de infraestructura como, como lo hicimos y, y plantear que que, que la discusión este para adelante es claramente bueno cómo va a mejorar esta Argentina, cómo sale adelante, qué va a pasar de ahora en más a partir de lo que pasó ayer, y bueno nosotros vamos a seguir por este camino de las propuestas, vamos a seguir planteando que, que la Argentina para que salga adelante tiene que tener más inversión en educación y eso se están planteando que a los pibes por ir a la escuela hay que cobrarle, nosotros creemos que hay que hacer más rutas, más caminos y más universidades, la Argentina se levanta, quieren este, que se hagan solamente las obras que, que, le, que le sirven y que le dan rentabilidad a algunos sectores grandes de la de la economía y no al conjunto de la sociedad. Nosotros queremos un plan serio para enfrentar el problema más grave que tenemos, que es la inseguridad y el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y ellos quieren repartir armas en las puertas de los supermercados. Bueno, claramente son dos visiones muy muy distintas. A mí me parece que en los últimos este sesenta días se empezó a poner la mirada en detalle de, de qué representaba mi ley y de qué representaban este, sus sus propuestas. En, en, la, en esa estación, en ese andén la gente en la confianza de la conversación empezaba a reconocer lo desquiciado de de y de, y de sus propuestas y, y bueno y tomó nota también de que todo lo que falta todo lo que hay que arreglar no se va a resolver destruyendo destruyendo las las cosas que tenemos no me parece que, que allí también hay una un mensaje muy claro de del, del, del votante, y, de, y en el caso nuestro, a ese voto de confianza, a partir de hoy, como lo dijo Sergio, mucha prudencia, mucha responsabilidad y laburar para, para seguir marcando el rumbo de por dónde va a salir el país con hechos muy concretos, ¿no? Propuestas claras y, y, y metas y, y decisiones que se entiendan, que entienda cada, cada argentino y cada argentina cómo se entendió y se sintió lo del IVA, cómo se entendió y se sintió lo de ganancias, bueno, de la misma manera. Nosotros tenemos que este, transmitir un mensaje que se entienda de cómo la Argentina, cuando la, cuando empiecen las clases el año que viene, ya va a tener un rumbo claro y va a tener prioridades claras de cómo vamos a, a ir saliendo adelante.
0: A ver, eh, cuando yo lo escuché a Gabriel, en la previa del debate, dije, llegó la mística para instalarse. Y digo, Gabriel Catopodi, que un tipo tranquilo. Digo, mirá por dónde salió el tema. Uno por ahí esperaba a otro, viste, por ahí que... Que Vocifera más, grita más, Catopoy, es un tipo re tranquilo, y se notaba que lo excedía, la sensación que tenía de lo que estaba pasando con lo que había que hacer. Y la verdad que a mí ese día me compró, porque futbolero el tipo, yo escuchaba todos los vestuarios, fui presidente de club, a engancharlo otra vez. Sí. Eh, técnico que hablaba antes de un partido, un jugador. Y me acuerdo que en el debate, en el debate, no sé si fue el primero o el segundo, cuando estaban tomando algo. Antes de salir a la cancha, creo que era en Santiago Lestero, el primero. Uh -huh. eh, esto decía Gabriel Catopois, que ahora lo enganchamos para que lo escuche, pero lo está escuchando seguramente. Dale, mira.
1: Y dar todas las discusiones que tenemos que dar, porque ahí empieza la campaña de los 20 días para que él sea presidente y nosotros seamos gobierno. Entonces, la actitud, el carácter, con él, la convicción con la que encaremos ahora cuando bajemos ahí, es claro. Nunca, nunca se corrió de ese foco lo que le permite hacer el gol y sacarse a los tipos no perder el equilibrio y meterla es que tenía una sola obsesión era meter la pelota dentro y qué es lo que este tipo tiene este tipo tiene en su cabeza un país que es el que le conviene a todos los argentinos va a gobernar mejor que mi ley y nosotros vamos a hacer mejor gobierno que ellos y este es un profesional no hace falta que, que este tipo no tiene él va a hacer, ¿sabe lo que tiene que hacer allá adentro? Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es ir ahí y cagarnos a palo, no entregar ninguna, ninguna, no entregar ninguna y dar todas las discusiones que tenemos que dar, porque ahí empieza la campaña de los 20 días para que él sea presidente y nosotros seamos gobierno. Entonces, la actitud, el carácter, con él, la convicción con la que encaremos ahora cuando bajemos ahí, es claro, es claro, de vuelta, este tipo. Todos sabemos que, libra por libra, me lo decía y hoy, es el mejor. Bueno, estamos ahora nosotros en el Scrum, bancar, y desde que entramos con la sonrisa en la cara, disfrutando de que le vamos a contar a los argentinos qué vamos a hacer con este país para adelante, y que damos todas las discusiones, todas. No entregamos ninguna ahora acá, porque nos quieren a la defensiva, nos quieren que estemos atrás contra las cuerdas, y es, como Canelo ayer, piña por piña, los mexicanos, piña por piña, de acá al 22.
0: Canelo ayer dijo, porque había una pelea, Canelo es un boxeador, y la verdad que en un ámbito político, yo nunca escuché esto, la verdad que no, nunca bien. lo escuché, es una arenga de un partido de fútbol, de los sí. Pumas, de un equipo, y la verdad se lo notaba casi quebrado cuando hablaba, no era alguien que estaba diciendo, vamos, vamos, que lo digo para que tengamos fuerza, no, le salía de adentro, porque, no sé si compartí Gustavo, que Catopodi no es un tipo...